0: Du kommer nu få höra ett avsnitt från podcasten Fallen som förföljer som är en podcast från Podmi. Om du gillar det här så finns det fler avsnitt exklusivt i Podmi-appen. De första 14 dagarna är gratis.
1: Det är väldigt blött och sant för det rätt nära ån.
0: Vid en träskmark in till en å i Klippan i Skåne- står poliserna runt en grop som ser ut som en grav. Någon har lagt vass från åkanten- för att försöka dölja den nygrävda gruppen. Polisernas skor sjunker djupt ner i den blöta marken- och sugs fast så fort de tar ett nytt steg runt gruppen. Det är vinter. Och regnet hänger i luften.
1: Jag tror vi la dit stora limträbalkar- som de hade något att stå på.
0: Poliserna gräver i tystnad- då något som liknar ett jeanstyg dyker upp. Så blottas även en hand i gyttjan.
1: Bland annat tar man dit brannkåren för att pumpa efterhand-
0: Samtidigt befinner sig polisen Börje Sjöholm i ett konferensrum långt ifrån Träskmarken.
1: Och fick ju reda på det här via telefon.
0: Börje i Malmö på ledningsgruppsmöte när han får reda på att ett nedgrävt lik har hittats i hans distrikt.
1: De hittar ju en man som är nedgrävd. Stående faktiskt med fötterna längst ner jag förstår fortfarande riktigt hur de har grävt för att få ner de stående. Man har använt en så kallad korp. Man har inte använt en speciell spade Men det måste ju vara mycket lättare att gräva och lägga kroppen liggande. Men det har man inte gjort. Så jag, vet, jag har faktiskt inte fattat hur de har grävt.
0: Samtidigt som Börje sitter fast i sitt möte jobbar hans kollegor metodiskt vid träsket in till ån. Och Börje vill bara åka dit.
1: och man som jag har jobbat med gräv varvolsprått och grovgronens här på brödstädet så så går man ju igång när det är någonting.
0: Kroppen blir nu allt mer synlig i gruppen men det går sakta. För det är lerigt och det är halt.
1: Så man har ju problem med att eh, hur man ska få upp den här kroppen.
0: Två kriminaltekniker de omkring på det avspärrade området och har sina blickar fästa vid marken runt gruppen. Ögonen letar.
1: Ja, en eh, erfaren och duktig kriminaltekniker går där och funderar på vad som kan ha hänt och så ser han en spottlåska.
0: Kriminaltekniken sätter sig ner på huk och tar tillvara på spottlåskan.
1: Och han säkrar den, för han tänker faktiskt tanken att om jag håller på att gräva ett djupt hål här så blir jag ju anförd och snorig och svettig och så kan man lägga en spottlåsk. Så han säkrar ju den, och den är ju otroligt viktig i utredningen att sig senare.
0: I samma stund som tekniken hittat och tagit vara på spottlåskan börjar ett regn falla över träskmarken i klippan.
1: Om han inte hade säkrat den då rätt så tidigt så hade den ju försvunnit. Jag har spått låskarna är nyckeln till allting.
2: Det här är fallen som förföljer. I tio avsnitt får du möta lika många poliser som jobbat ett helt yrkesliv på samhällets bakgård.
1: Någonstans är man ju kollis själ och hjärta. Det är ju bara så.
2: Varje berättelse fokuserar på ett specifikt fall. Ett fall som format deras liv och som framkallar både stolthet och smärta. Trots att blåljusen sen länge slocknat. Välkomna. Det här avsnittet handlar om en man som hittas död i ett träsk i Skåne 2001. Leif GVs favoritsnut, Börje Sjöholm, tar sig anfallet om mannen vars undergång blev ett läskföretag. Det här är begravd stående av Anna Åkerlund.
1: Hej,
0: Hej tack så mycket. Du kan stå in. Ja, men alltså, vilken fin stund. Sjöholm gick i pension 2016 efter 42 år som polis.
1: Respekt skapar man sig genom sitt uppträdande och sin kunnighet. Så jag tror att man behöver inte ha någon fancy armonikostym.
0: Han bor tillsammans med sin fru i en lägenhet i centrala Helsingborg- vi går ut på balkongen och börjar peka åt vilket håll havet ligger.
1: Alltså I Helsingborg är det status att bor så nära som man går ner och badar i klädbara badrock. Ungefär som i över det här att det är väldigt fint. och Då ska man ska helst, mannen och kvinnan och hustrun, komma i likadana badråg. Så nej, för i aldrig levet. <laughs> Men jag går ner och badar på sommaren.
0: Du sitta där och fika.
1: Ja, jag fick och fika och gin och tonic ibland. och... Fast vi är ju inte så mycket hemma nu eftersom, eftersom vi är båda pensionärer så är vi mycket upp i stugan.
0: Hårt att vara pensionär.
1: Det är jobbigt. och nu är det golfen också så jag vet inte hur jag ska hinna allt.
0: <laughs> Börje håller mikrofonen med båda händerna och han har plåster på huvudet. Han har tagit några prover på sjukhuset bara, inget allvarligt säger han. Börje Sjöholm är en av Leif GV Perssons favoritpoliser.
1: Jag tror att han gillar att jag är noggrann. Kanske lite analytisk. Och att jag inte tar några genvägar. Utan jag gör jobbet. För mig är det viktigt. Jag brukar säga också att som polis ser man samhället på ett annat sätt. Man ser... Rätt mycket baksidor, man är observant på ett annat sätt. Det är bara till att titta på hur en polis när han går in i en lokal tittar runt, kollar av hörnerna liksom instinktivt. Sitter du på tunnelbanan i Stockholm så tittar man på folk, vilket nästan ingen annan gör. Man tittar ner och man tittar i sin iPad, men man tittar inte på människor. Men det gör ofta poliser. Och läser av situationen. Instinktivt på något vis. För de kriminella identifierar oss direkt på den så kallade polisblicken eller snutblicken. Det syns.
0: Börje Sjöholms karriär har varit minst sagt framgångsrik. Och Börje har funnits med på ett eller annat sätt i de mest omtalade mordutredningarna i Skåne. sedan i början på 90-talet.
1: Man får inte vara rädd för att blåta sig. Man måste ju våga visa att jag är bara en liten kille ibland. skäms inte för att säga att jag har stått och gråtit i duschen på morgonen och sen gått till jobbet. Det är så.
0: 1974 kommer Börje till Helsingborg som nyutexaminerad polis. Och börjar jobba med havet som bakgrund vid passkontrollen och färjorna. Sen har han gått från kommissariet, till spaningsledare till Säpo och under en period var börje operativ chef på landskrim och chef för 400 personer. Han har också jobbat en sving i Kosovo för EU och avslutade sin karriär med kalla fall en avdelning inom polisen med ouppklarade fall som gäller mord och dråp.
1: För och bland frågan har du aldrig varit utsatt för hot? Nej, tack så. Här. Och det tror jag beror på att man bär sig ordentligt åt. Jag tror på det.
0: Den 15 mars 2001 vaknar det lilla samhället Klippan i Skåne upp till en gråmulan himmel. Enligt SMH:s väderleksrapport har solen gått upp 06.25 den här morgonen. Och en kvinna som bor i klippan gör som hon alltid brukar göra varje morgon oavsett årstid. Hon snörar på sig sina springskor och ger sig ut i det ruggiga vädret på sin vanliga runda. Kvinnan snäddar över några fält och kommer ner på en befintlig motionstig. Hon joggar förbi skjutbanan och bort mot en bro. Det är slirigt och glatt på marken så hon joggar försiktigt. De får syn på några märkliga släpspår på marken. Kvinnan slutar jogga och går istället bredvid spåren som har fångat hennes intresse. Hon funderar på om det kan vara ett vilt djur som släpats fram. Ett rådjur kanske, tänker hon. Sen ser hon nu spåren fortsätter ner mot ett träskliknande område vid ån. Så ser hon någonting annat på marken. Hon får en obehaglig känsla i kroppen och bestämmer sig för att springa direkt hem och ringa till polisen.
1: Kvinnan säger att hon har varit ute och joggat på morgonen i skogen runt Klippan och sett ett par konstiga parallella släpspår och en blodig pappersarvett. Och sen har hon sett mer egentligen. Det är inte för att jag ser ett foto av spåren som jag förstår varför hon reagerat. Så det är lyckliga omständigheter som gör att hon upptäcker det här tidigt. En lokal polispatrull i
0: Klippan åker alltså till platsen efter kvinnans telefonsamtal. Och vid motionsspåren ser de också de märkliga släpspåren. Och en bit in i skogen hittar de även det blodiga hushållspappret.
1: Polisen i Klippan åkte ju, åkte ju dit. Då, då ska man komma ihåg att Just då hade ju Klippan ett rätt så rätt så tråkigt om dem. Man hade haft rasismord 1995. Man hade haft väldigt mycket bråk mellan nynazister och invandraregäng. Man hade haft ett trippelmord i Klippan 1999. Som egentligen inte hade med Klippan men det råkade inträffa där. Så man Polisen i Klippan var nog rätt så mycket på tårna så att man åkt ut och hoppades väl in och stigade att det inte skulle vara något.
0: Poliserna från Klippan följer släppspåren ner mot träsket. Spåren upphör vid en plats ungefär 30 meter norr om åkanten. Här ser det ut som någon nyligen har grävt en grupp. –och sen grävt igen gruppen igen och lade över kvistar och grenar. Polisen ser hur samma vass som ligger över gruppen även växer nere vid ån. Platsen är väldigt mjuk och blöt och gyttig. Nu tycker de lokala poliserna att det finns skäl att misstänka ett grovt brott– –och hör då av sig till länskrim och tekniker i Helsingborg– Polisen spärrar av området och så snart förstärkningen från Helsingborg är på plats påbörjas en brottsplatsundersökning. Timmarna går, det blir förmiddag och de spår som nu har säkrats är en blå cigarettändare, en spottlåska, löv och jord med vit färgavsättning och så hushållspappret med blodet på. Blodet undersöks direkt på platsen med blodprövningsmedlet Luminol och det visar sig bara på några sekunder att det rör sig om blod från en människa. Nu har äntligen Börje Sjöholm kommit loss från sitt ledningsgruppsmöte i Malmö och kör snabbt i sin bil ut till kärret i klippan.
1: Ja, det håller ju teknikerna på att gräva om jag minns faktiskt inte om de har hittat så alltså offret var ju nedgrävt stående. Så jag minns inte om man hade hittat översta delen av huvudet eller ej. Men det var ju rätt så klart att det var ett brott. Att det var, jag tror man hade hittat någonting som indikerade. det.
0: Den uppgrävda blöta jorden läggs på stora presenningar och kontrolleras noggrant. Brandförsvaret hjälper till och pumpar bort vattnet som hela tiden fyller upp gropen. –och klockan 14 har en kropp av en man friläkts från gruppen. Kroppen är klädd i en skjorta, ett par jeans och ett par bruna lågskor. Kroppen läggs även den på en presenning bredvid gruppen. En rättsläkare kontaktas och kommer till platsen. Signalementet på kroppen meddelas till spaningsledningen– och därefter transporteras kroppen till Lund och till rättsläkarstationen. Det finns nu även hundförare på platsen och polisen börjar sakta plocka ihop sina saker. Men hundarna får jobba en stund till. Och det är nu som jakten på en mördare börjar.
1: vi har liksom ingenstans att börja och vi hade ju ingen målplats heller för vi var helt övertagna om att det här var bara en plats. så vi visste inte vad brottet hade skett och sen har vi ju lite spaningspersonal på plats som börjar göra dyrknack men vi vet inte riktigt vad vi ska fråga om vi vet ju egentligen inte vad som har hänt så det blir mer allmänna frågor vad är det någon som har sett något vilket ju egentligen är en idiotisk fråga är någon som har sett eller hört något vad betyder det
0: Börje Sjöholm har lämnat brottsplatsen vid kärret i klippan och är tillbaka på polishuset in i Helsingborg. Där har det nu bildats en stab och Börje är spaningsledare.
1: När man är spaningsledare så är man egentligen ansvarig för hela utredningen. Man ansvarar för resurser, man svarar för prioriteringar, man talar om vem som ska göra vad.
0: Börja samla nu hela sitt gäng för första gången runt ett stort bord. Någon dricker kaffe och det ligger anteckningsböcker och pennor på bordet.
1: Det är inget skitsnack i ett sånt läge utan man är väldigt fokuserad. För det är två grejer som man måste ta tag i som spaningsledare. Dels är det ju själva förundersökningen men dels måste man också skapa resurser. Man måste få ihop folk. Det är inte så att det sitter folk och väntar på att få jobba med ett mord. Vi var väl på den tiden kanske tio, tio poliser. Så vi var inte så många. Och fördelen med det var ju att vi var väldigt samtrymmade. Jag visste vem som var bra på vad. Och vem som var disponibel. För man är ju så att alla, det är lätt att säga alla är duktiga, alla är lika bra. Ja det är alla men man är bra på olika saker. Så om jag är väldigt bra på... Hålla förhör. Andra är väldigt bra på att få systematik i materialet. För man får aldrig glömma en sak i en sån här stora utgängning. Det blir fruktansvärt mycket papper och material. Och väldigt snabbt.
0: Förundersökningen i den här mordutredningen kommer ni alltid över att väga 7 kilo. Men i det här läget börjar börjas gäng på noll. De har egentligen ingenting att gå på. Mer än att de har hittat en död man nedgrävd i en grupp i klippan.
1: I det här läget så måste vi, ju, måste vi försöka identifiera personer. Vi börjar gå igenom försvunna personer. Är det någon som är borta? Någon som är anmäld försvunnen Vi hittar ingen som passar. Så det, är ju, det blir nästan lite vänteläge där. I för så är det så att man hittar ett par kända kriminella som är i området och som är väldigt skitiga som har en i bil så de hämtas inte i förhör men efter förhör som ju tar en rätt så lång stund så kan man nog konstatera att de är som utredare en sa de är skitiga på fel sätt de är, inte, de är inte jordiga och leriga utan de är oljiga och skitiga på det viset och det. Problemet man har när man träffar på kriminella i ett sådant område det är ju ofta att de har ju varit ute på något annat eh, jävelskap. Och de här hade nog varit ute för att köpa knark. Och det vill de ju inte berätta. Så ibland är det nästan som att man får ta dem för dem. Nu är det så att vi håller på att utreda mord. Har du varit ute för att köpa amfetamin så säg det så vi kan släppa det här. Och du blir inte anhållen som misstänkt för mord.
0: De två för polisen redan kända kriminella personerna som påträffades smutsiga och lortiga släpps snabbt ut från polishuset i Helsingborg igen. Och det som händer härnäst är att den döda kroppen obduceras på rättsmedicinska i Lund. Rutinerna en sån här gång i samband med ett mord är att även kriminalteknikerna är närvarande vid obduktionen
1: och uppdelningen är den att kriminalteknikerna ansvarar för, kropp, för, för kroppen fram tills att den är avklädd. Kläder, säkringar av skador på kläder, sådant är teknikerns ansvar. När kroppen är naken så är det rättsläkaren som tar över. Men teknikerna är med och fotograferar. Och sen har de ju en nära dialog, för man måste ju... Jämföra skador på kläder med, med hur de sitter på kroppen och så vidare. Personen är ju av utländsk härkomst, det kan vi ju se. Eh, vi ser också att han är knivhuggen med, om jag inte minns fel, nio knivhug och skjuten. Både skjuten, ja. Både skjuten och knivhuggen. Och det kommer senare längre fram att få en väsentlig betydelse.
0: Den döda personen är en man mellan 30 och 35 år. Han är lång, uppemot 190 centimeter. Börje berätta för sitt gäng om vad de nu vet. Och sen ringer Börjes telefon nonstop. Det är spanare från fältet som ringer in med nya upplysningar- och massmedia som vill ha sitt. Och 16 poliser är nu igång- alla vet att identifieringen av offret är nödvändigt för att kunna gå vidare. Polisen går bland annat igenom alla fordonskontroller som gjorts i och kring klippan den gångna natten. Kriminalteknikerna är nu helt färdiga vid fyndplatsen och åker även de in till polishuset i Helsingborg. Och avspärrningarna hävs. Börje vet hur viktigt det är att inte stressa i det här läget.
1: Alltså man kan ju förstöra väldigt mycket om man stressar. Tyvärr är det ju så att och har man förstört det så är det borta. Du får bara en chans och säkra de här fynden. Exempelvis på bortlåskan. Hade vi inte tagit den dag ett så hade vi aldrig hittat det.
0: Det blir kväll den här första dagen och Börje uppmanar nu sina kollegor att gå hem till sina familjer. Så en efter en går hem till sitt lamporna i polishuset i Helsingborg släcks ner. Och klockan har hunnit bli elva på kvällen- då en man ringer in till polishuset. Mannen säger att han har hört på nyheterna- om att polisen har hittat en nedgrävd kropp i klippan- och att han är orolig att det skulle kunna vara en person- som han vet vem det är. Att det skulle kunna vara en man- som vi i det här avsnittet har valt att kalla för Hamid Kadir. Mannen som ringer berättar att Hamid Kadir har börjat importera läsk från Tjeckien. Och att Hamid har affärer ihop med en svensk man som heter Ulf. Och tydligen så har Ulf och Hamid en ekonomisk konflikt. Mannen säger i telefonen att han vet att Hamid och Ulf skulle ha träffats igår kväll. Ja, så nu är han orolig. Uppgifterna av mannen som har ringt in sent på kvällen når spaningsledningen först på morgonen dagen efter. Och Börje och hans gäng tycker såklart att det här låter intressant. Så de bestämmer sig för att börja spana på Ulf.
1: Och Det blev ju intressant såklart. Så vi börjar ju kolla upp den här personen och uh, lägger spaning på honom. Men det blev ju inte så långvarig spaning för att uh, han... Blev orolig för att han var en bil som körde efter honom- så han körde till polisen och om att han var rädd. Så Ulf
0: kommer alltså själv in till polisen och säger i förhören- att han har känt sig förföljd och illa till mots. Han har nämligen haft att göra med polisen tidigare- och det var inga bra erfarenheter, säger Ulf- där han nu sitter på en stol i polishuset. Ulf äger en firma som visar sig vara Sveriges största importör av Coca-Cola- från Tjeckien. Och Ulf berättar att han har läskaffärer tillsammans med en man som heter Hamid Kadir. För nyligen började även Hamid att importera Coca-Cola från Tjeckien. Och Ulf säger att Hamid har tagit över mer och mer av Ulfs läskhandel med Danmark. Och nu är Hamid skyldig om pengar. Ungefär hundratusen som Ulf skulle ha fått i förrgår när de sågs i Malmö. Men Ulf fick aldrig sina pengar. Hamid hade de inte med sig. Han säger att han alltid har litat på Hamid, men att han tycker att Hamid den senaste månaden betett sig lite märkligt.
1: Och det, det stämde nog att de hade en konflikt. De var nog inte överens om, om ekonomiska transaktioner.
0: Och igår, när Ulf försökte nå Hamid, svarade han inte på hela dagen. Och Ulf vet att även Hamids fru är utom sig av oro. Hon har sagt att Hamid aldrig kom hem i förrgår- och när Ulf aldrig fick tag på Hamid på telefonen igår- testade han att skicka flera fax till Hamids lagerlokal. Den lokalen ligger i ett industriområde nära Jägers Row i Malmö. Var är du, Hamid? skriver Ulf i sitt fax. Din fru är jätteorolig. Hör av dig. Det här känns obehagligt, säger Ulf i förhöret. Han har ju fått julklapp av Hamid- eller Hamid lämnade en korg med choklad och så julas till Ulf. Och Ulf fick dåligt samvete för han hade ingenting till Hamid. Han skulle inte säga att de är kompisar, men ändå nära. Ulf säger att de hörs varje dag kring läskaffärerna. Samtidigt som Ulf sitter där i polishuset och blir förhörd av polisen kommer nu besked från obducenten att den döda kroppen har identifierats till procent. Och att den döda kroppen som hittades nedgrävd i klippan är Hamid Kadir, läskhandlaren. Alltså samma person som Ulf nu sitter inne i polishuset och är orolig för. Ulf blir förtvivlad när han förstår att Hamid är mördad. Han tänker på frun, säger han, och barnen och på vem som kan ha gjort det här. Det är så sjukt, säger Ulf. Äntligen sker ett litet genombrott i utredningen, känner Börje Sjöholm. Nu vet polisen alltså att den mördade mannen är Hamid och att Ulf har en tydlig koppling till honom.
1: För det var ju en rätt så... Ja, det var inte komplicerat i och för sig att importera läsk. Men det visar sig sen att det fanns ju en ekonomisk brottslighet i det här med läsken. Men man körde det till, Jag kommer ihåg alla detaljer, men man körde det till Sverige. Man betalade väl inte pantavgiften. Man körde det till Danmark, i alla fall på pappret, för att göra någonting med moms och export. Så det var ju ekonomisk brottslighet också, vilket ju inte var helt rent så att säga. så Det var ju inte osannolikt att det fanns en konflikt om pengar.
0: Men Börje säger att han inte riktigt fick någon vibb ändå av att Ulf hade någonting med mordet att göra. Ulf själv nekar till att han har försökt hota eller driva in skulden av Hamid. Och Ulf säger att han själv känner sig rädd. Att det finns många personer i deras bransch som det inte går att lita på. Börje och hans kollegor vet att det inte finns tillräckligt med underlag att gå på för att hålla kvar Ulf. Så han släpps ut efter förhöret. Men är fortfarande intressant såklart. En annan intressant information som Ulf har berättat om för polisen är att Hamid har sin läsk business tillsammans med en person som vi i det här avsnittet har valt att kalla för Nahid. Deras företag har namnet Ref och Company och de har som sagt sina lagerlokaler i Malmö. Men att Nahid bor i Helsingborg och Ulf berättade också att han inte gillar Nahid. Ulf tycker att Nahid är obehaglig. Och han vet att Nahid och Hamid brukar bråka med varandra. Ulf har alltid litat på Hamid men aldrig på Naid. Naid har även köpt en bil av Ulf men den har han aldrig fått betalt för, säger han. Ulf vill att poliserna ska känna till hans problem med araberna, som man säger, om det skulle hända honom något. Och nu inleds ett stort antal förhör av personer i Hamids närhet.
1: I traditionell mordutredning så börjar man ju egentligen på två ställen. Man börjar med att kartlägga offret. Och då kartlägger man inte bara offret, var han har rört sig fysiskt- utan man kartlägger också, vad var det här för en person? Vad, vad har han för finor? Vad har han för vänner? Vad umgås han i? Och sen jobbar man ju kring brottsplatsen. Nu hade vi ingen brottsplats utan vi har en fin plats, Men vi jobbar ju såklart också med dörrkläkning där- men där bor ju inte mycket folk i närheten så det är rätt snabbt gjort- och då är det ju givetvis intressant att få någon, någon hård fakta.
0: Så polisen fortsätter förbrilt att leta efter just den typen av hård fakta. Någonting att gå på. För frågorna kvarstår- vem mördade läskhandlaren Hamid Kadir? Var mördades han? Och varför hamnade hans kropp nedgrävt stående i klippan under en hög med vass?
1: Jag har inte fått någon snilleblicks på nätterna, men när man är framförallt i uppstarten av ett spaningsmord så är man rädd för att glömma saker så det hände ju inte allt för sällan att jag hade ett block liggande sidan om eh, sängen på nattdagsbordet. Så när jag, var, när jag skulle somna eller när jag vaknade och kom på något som jag inte skulle glömma så antecknade jag det. Och sen kunde jag somna och då visste jag att jag inte skulle glömma det.
0: I förhör med Hamids fru berättar hon sin version av hur Hamids sista dag i livet såg ut. I alla fall det hon vet. Hon berättar att hennes man låg kvar i sängen på morgonen då hon själv stiger upp. Deras barn går till skolan och förskolan. Sen går hon själv till vårdcentralen på morgonen. Hon är gravid i 18 veckan. Efter besöket ringer hon sin man Hamid från vårdcentralen innan hon ska gå hem. Hon vill att han ska hämta henne för hon är så trött. Blodbrist har hon precis fått veta- men Hamid undrar om hon kan vänta en kvart till så ska han hämta henne. Men då bestämmer hon sig för att gå hem på direkten istället. När hon kommer hem är Hamid inte längre kvar i deras lägenhet. När hon tittar ut från köksfönstret ser hon familjens parkeringsplats. Hon tittar efter Hamids BMW men den står inte där. Hamid har sagt att han ska till jobbet vilket kunde betyda lite vad som helst säger hans fru. Han har många ärenden som han måste uträtta. Sen hämtar hon ena barnet på dagis och det andra barnet kommer hem från skolan. Klockan sju på kvällen när Hamid fortfarande inte är hemma säger hon att hon börjar bli orolig på riktigt. Men då ser hon BMWn på parkeringsplatsen och blir direkt lugn. Men i nästa sekund någon tittar ut genom fönstret är bilen borta. Och när hon då försöker ringa sin man Hamid svarar han inte. Sen säger hon att hon fortsätter att ringa sin man hela natten och att hon inte sov någonting och sen var det morgon. Hon har också försökt ringa Nahid, Hamids kompanjon som man har läskföretaget Ref och kompani tillsammans med. Så får Hamids fru till slut tag i Nahid som säger att han var tillsammans med hennes man i Malmö igår kväll då de skulle träffa Ulf. Men att de skildes åt runt 18 på kvällen och att han sedan dess inte haft någon kontakt med Hamid. Nahid lovar att han ska åka ut och leta efter Hamid. Men när Hamids fru har kontakt med Nahid under dagen så upplever hon att Nahid inte alls letar efter hennes man. i Sjöholm och förhörsledningen får nu ny information från obduktionen. Det har visat sig att Hamid levde då han fick många av skadorna på kroppen. Knivhuggen och sen pistolskotten. Och obducenten säger att kroppen även måste ha legat i något när den togs till gruppen och grävdes ner. För alla kläder är så pass oskadda. Flera saker händer nu parallellt i utredningen. Bland annat får polisen in telefonlistorna från masten i klippan. Där kan polisen se vilka mobiltelefoner som har varit i bruk under kvällen och natten innan kroppen hittades.
1: Telefonlistor är lite standard och det gör man. Man kontrollerar vilka som har kopplat upp sig mot masten i klippan och det är där det börjar ju. Jobbet med telefonlistor är ju både tidsövdande och rätt så omständigt. Så för min person är det rätt så tråkigt. Men <laughs> väldigt viktigt. Men det är, ju, det är ju inte så enkelt så att man bara får en lista så tittar man på den och säger aha. Det funkar inte så. Det är ju fördelen med klippan då kanske på natten att det är ju inte så hemskt många samtal där. <laughs> men man måste ju ändå ha någonstans att börja. Det är skillnad att ta en telefonlista i Stockholm City en fredag eftermiddag.
0: Och då är det egentligen bara ett... ett eh... Det är liksom bara ett noggrant jobb att försöka se sam, sam, samband, sammanhang.
1: Normalt sett är det en analytiker som sitter med telefonlistan. Men i det här fallet så har vi en väldigt energisk åklagare som heter Lasse Danielsson. Så han kastar sig över de här listorna själv. Och han, jag vet inte hur många timmar och kvällar och helger han satt på de här listorna, Men till slut så kan han ju dem utan till. Han, han, han är fantastisk. fantastisk. Ja.
0: Åklagaren Lars Danielsson sitter alltså med blicken fixerad vid telefonlistorna och ger sig inte. Och nu börjar polisen allt mer intressera sig för Nahid, alltså Hamids kompanjon. Ulf har berättat i sina förhör med polisen att han inte litade på Nahid. Det här med att Hamid har börjat importera Coca-Cola från Tjeckien är också ganska nytt, säger Ulf, och inte helt enkelt. Men det som gör att Nahid blir riktigt intressant för polisen är att åklagare Lars Danielsons intensiv arbete med telefonlistorna äntligen ger utdelning. Alla de siffror han analyserat och studerat knyter nu två män till varandra och till den mördade Hamid. Och de två personerna är dels Hamids kompanjon Nahid och så Nahids svåger som vi valt att kalla för Fadi Abdallah. Masttömningen visar att både Hamids kompanjon Nahid och Fadi- har befunnit sig i klippan under mordnatten.
1: Det är ju två personer som blir intressanta från telefonlistorna och om jag inte minns fel så är det också så att vi får in ett tips om de här personerna. Och det som då eh, kittlar till mig är att ett av de namnen känner jag igen.
0: Fadi Abdallah- det namnet känner Börje igen mer än väl.
1: Och enligt min uppfattning skulle han inte finnas i Sverige. För, för det är nämligen så att när jag jobbar på Säpo så handlar jag ett ärende om terrorism.
0: Det blev aldrig något brottsmål, berättar Börje. Däremot blev Fadi utvisad från Sverige enligt terroristlagen.
1: Så jag var själv med och flög ner honom till Beirut till ett privatplan. Och han blev utvisad på livstid. Så han borde inte vara i Sverige. Och jag liksom tänkte att det här kan inte stämma. Men det visade sig att det gör det. Och när jag forskar vidare så blir det lite konstigt byråkratiskt. Så till vidare att eftersom utvisningen enligt den så kallade terroristlagen är en administrativ åtgärd så hamnar det inte i brottsregistret.
0: Utvisningen hamnar alltså inte i brottsregistret och på planet nere säger Fade Abdallah till Börje att han svär på att komma tillbaka till Sverige med hjälp av sin flickvän. Och Börje svarar, ja lycka till med att göra det.
1: Men han lyckades med det.
0: Och när Börje forskar vidare i hur Fadi lyckades ta sig tillbaka till Sverige igen visade det sig att eftersom man inte har fått in någon ny information om Fadi under fem år så har regeringen hävt utvisningsbeslutet och låtit honom komma tillbaka in i landet igen.
1: Vilket för mig är fullständigt obegripligt. För hur ska vi få in information om honom hon finns i Libanon? Så han kommer tillbaka och det får ju att eftersom jag vet att det är en människa som har varit beredd att begå terrorbrott. Så tänker oj då. Han,
0: kan
1: han kan vara kapabel till det. Ja. Ja.
0: Den intressanta kopplingen mellan mordet och Fadi och Nahid är dels telefonlistorna som bevisar att de båda befunnit sig i Klippan under mordnatten. Och dels att det visar sig att Fadis familj även har ett hus i Klippan, bara ett par hundra meter ifrån träskmarken där han krav låg nedgrävd.
1: Så det blev, ju, det blev ju jätteintressant
0: Det har nu bara gått en vecka sedan Hamids döda kropp hittades i klippan och nu visar det sig att både Nahid och Fadi lämnade Sverige samma dag som Hamids kropp hittades och misstankarna stärks ytterligare mot de två männen Nahid och Fadi lämnade Sverige och åkte via Danmark till Tyskland. Senare i förhören med de båda männen säger de att det var för att köpa en bil. Det var därför de hade åkt till Tyskland. I det här läget vill Börje Sjöholm inte längre delge media om vad som händer i utredningen. Arbetet befinner sig i en känslig fas och nu säger början att det bara handlar om att fortsätta samla så mycket bevis och information som det bara går- kring Nahid och Fadi, som polisen misstänker skulle kunna vara mördarna.
1: Vi spanar, vi har telefonavlyssning, vi samlar mer information innan vi... Enligt min uppfattning så är det så att i absolut början av en utredning så kan det vara viktigt att agera snabbt. Men nu när det har gått ett par veckor så är det inte så viktigt längre. Utan då är det viktigare att har byggt upp det så man är nästan säker på att få dem häktade. För att ta in dem, få de kanske anhållna, vara tvungna till att lägga en massa information som man har och sen släppa ut dem, då är det kass. Så att här bygger vi och bygger och bygger tills vi tycker att vi har tillräckligt information för att ta in dem och vara rätt så säkra på att få dem häktade.
0: Och så griper polisen Nahid och Fadi samtidigt i deras respektive hem och för de båda männen till polisstationen och förhörsarbetet sätts igång.
1: Vi var ju rätt så säkra på att det var då. Dels så var det en massa förhörsuppgifter och dels så, så var det så, kan jag berätta nu 20 år senare, att vi hade ju säkrat DNA på annat sätt. Inget olagligt men vi hade spaningsmässigt säkrat alls det ena år så vi hade ju träff mot spottlåskan när vi väl tog in dem.
0: I början av förhören säger de båda männen ingenting. De nekar till allt och säger att de inte haft någonting med brottet att göra.
1: De var nog rätt så trygga i sin egen lilla värld att uh, vi inte visste så mycket.
0: Men i takt med att polisen lägger fram bevis efter bevis blir det allt svårare för Nahid och Fadi- att ljuga sig ur situationen. Det är Fadi som börjar prata först.
1: Det man alltid har innan sådana här viktiga förhör är att man har ju lagt upp en taktik tillsammans med förhörsledare. Så här. Ja, jag och åklagaren, vi har ju varit involverade i, i det här taktiska upplägget. Och det handlar ju inte så mycket om hur man ska säga och vad man ska säga, utan det handlar framförallt om vilken information är vi beredda att släppa. För det får inte bli så att förhörsledaren i någon slags överambition släpper något tekniskt fynd som vi inte berättar om just då. Men, så de, och det, den disciplinen hade alla utredare, det var inga problem med det. Och då, det. Det är liksom en styrka för alla, man har diskuterat det igenom innan. Vad, vad ska vi berätta? Och sen håller man den taktiken.
0: Och Fadi skyller allt på sin svage Nahid.
1: Så till slut så kom ju det att han börjar berätta vad som hade hänt.
0: Och han berättar att Nahid ringde honom på kvällen dagen innan Hamids kropp hittades av polisen. Fadi säger att Nahid var utom sig och bad Fadi komma så fort han bara kunde till firmans lokal i industriområdet i Malmö. När Fadi kom dit säger han att gardinerna var fördragna och att det var alldeles mörkt i lokalen. Och att Nahid var hysterisk, säger Fadi. Han till och med skakade. Och han säger att han är död, han är död. Och visar Fadi, Hamids kropp, som ligger där i lokalen. Fadi säger att han såg direkt att Hamid var död. Och Nahid säger att han precis har hittat honom här i lokalen. Fadi säger också att det inte var någon idé att ringa till polisen- för sin svågers skull. I förhören frågar polisen om Fadi trodde att det var Nahid som hade dödat Hamid. Men Fadi säger att han vet inte vad han trodde. Han frågade inte. Nu var det mest akuta att göra sig av med kroppen. Och så berättar Fadi hur de hämtat servetter som fanns i lokalen och torkat upp blod- –och hur de har lagt plast i bakluckan på bilen. Sån plast som man har runt lastpallar där läsken brukar stå. Och att de även lindar in kroppen i plast och lägger den i bilen. Sen förklarar han hur de kör olika bilar till olika platser– –för att sen köra bilen som Hamids kropp ligger i till klippan. Där kör de till huset i klippan som tillhör Fadis familj– –och hämtar verktyg, bland annat några och skredskap. Och sen ser de ett område, bara en liten bit därifrån med lite skog och en stig. De följer stigen ner mot ån vid kärret och där gräver de en grupp. Kroppen har blivit tung och stel, säger Fadi, så därför måste de släppa den på marken. Därav släpps spåren. Det är mörkt, säger Fadi. Och de gräver igen gruppen och lägger dit vassen och grenarna. Lämna tillbaka verktygen vid huset. Då tror Fadi att klockan är ungefär är 3-4 på morgonen. Sen åker de in till Helsingborg och tvättar bilen på en bensinmack- som har en självtvätt. Fadis beskrivning av hur allt har gått till- stämmer överens med polisens alla samlade bevis. Tiderna stämmer mot telefonmaster och andra vittnesuppgifter- bland annat från kassörskan på bensinmacken- som minns de båda männen som köpte en självtvätt mitt på natten och var sin Red Bull. När polisen sen berättar för Nahid om allt det som Fade har erkänt, säger Nahid att han ljuger om allt. Men till slut blir det även det ohållbart för Nahid. Då det inte råder någon tvivel om att både Fade och Nahid befunnit sig både i lagelokalen där polisen även hittat blod från Hamid. Poliserna har förutom bevis via telefonmasterna även DNA-bevis. Och så minns ni
1: spotlåskan. De kände väl att, att det här det är svårt att komma ur något vis. Framförallt det här med telefonerna. DNA-träffen tror jag inte de visste riktigt. Jag minns inte när vi berättade det. Men de. Nej, de, de tröttnar väl.
0: Dessutom spelar en iakttagelse som obducenten gjort en viktig roll i och knyta de båda männen till mordet. För när obducenten undersökte skadorna på kroppen som bestod av både knivhugg och pistolskott konstaterade obducenten att det hade varit nästintill omöjligt för bara en person att hinna med att både skjuta och knivhugga kroppen.
1: Han säger så här att både knivhuggen och skottet har varit dödande. De har kommit väldigt, väldigt tätt in på varandra, det kan han säga av skadernas typ. Och då ställer vi frågan, har man varit en eller två gärningsmän? Hade man hunnit göra detta om man var ensam? Och då säger han vid första uttalandet, ja, spekulativt så tror jag att det var väldigt svårt- att man skulle hinna göra detta själv. Men i sitt skriftliga utlåtande så skriver han faktiskt att det är sannolikt att det är två järnismän. För man hade inte hunnit ut både knivhugga och skjuta inom den korta tidsperiod som det, som det handlar om.
0: Motivet för mordet på Hamid blev aldrig riktigt tydligt, säger Börje. Men helt klart hade det med läskverksamheten att göra, säger han.
1: Det är ju uppenbart att man var ute efter hans läskhantering. Det var ju mycket pengar i det här. Väldigt mycket pengar. Det här var ju rätt så. <hör> ja, det var, det var lukrativt att importera läsk. Och man sålde ju den svart i butiker i Malmö. man som sagt man fifflade med momsen fram och tillbaka över gränsen till Danmark. Jag kommer inte ihåg exakt hur, men det handlar om väldigt mycket pengar. Så det, det var sannolikt den, den hanteringen man var ute efter.
0: I ett av polisens alla förhör med personer i Nahid och Fadis närhet beskriver ett vittne de båda männen så här. Fadis är kriminell. Han har varit aktiv i en terroristorganisation som har mördande till yrke. Och Nahid är en person utan hjärta. Nahid blev tillsammans med en kvinna vars dåvarande man plötsligt bara hade drunknat. Men det här är som sagt bara ett vittnes egna åsikter. Nahid och Fadi dömdes till livstidsfängelse men kom ut efter sju år var. Började säga att det aldrig blev tydligt för honom varför Hamits kropp blev nedgrävt så som den blev stående. Kanske hade det med verktyget att göra som mördarna använde. En korphacka. Kanske var det mest en slump. Men just den detaljen har börjat svårt att glömma. Sen säger han också att han gärna ville prata om just den här utredningen då han kände sig stolt över det arbete som polisen gjorde. Att de började med ingenting och lyckades gripa två mördare.
1: Jag är väl så korkad så alltså, jag känner alltid hopp. Änna framtiden att vi säger nu går det inte längre. längre. I den här utredningen så det var ju inte så att man hamnar i ett stilte där vi säger nu har vi inte mer vi kan göra. Utan det hände saker hela tiden så det gick ju förhållandevis snabbt och det, det var ju action, det gick ju framåt. Så att eh, ibland kan man i utredningar hamna att vi har inte klarat upp det och vi kan inte hitta mer som är vettigt att göra. Och då blir det ju frustrerande. Och då får man kanske acceptera att det här gick inte. Eh, men så kände vi det ju aldrig i det här fallet utan det var det var, det var framåt hela tiden.
2: Du har hört Begravd Stående Ett avsnitt ur serien Fallen som förföljer En exklusiv podd produktion av Anna Åkerlund och Soundtelling Musik i programmet Epidemic Sound och Soundly Min är gjord av Jocka Rintamäki Mix Nicky Pryke. Grafisk design Johan Erkenbåg Executive producent hos Podme var Joni Söderström Winter. I den här säsongen av Fallen som förföljer kan du också höra
0: Vad hände denna kväll eller dag?
2: Det norska knivmordet.
0: När dessa två personer mötte döden. Du har lyssnat på podcasten Fallen som förföljer. Vill du höra fler avsnitt finns de i Podmi-appen. De första 14 dagarna är gratis.